0: Eu esqueci de fechar a janela, às cinco e pouquinho, seis horas, o sol bateu bem no rosto. Aí você volta a dormir, parece que fica mais cansado ainda. Irmãos, a gente tem visto nos últimos domingos, o pastor Giovanni também tem pregado, nos domingos pela manhã, sobre autoridade. Quem está aqui acompanhando desde o começo, o estudo sobre autoridade que o pastor Giovanni tem feito, e hoje nós vamos encerrar essa parte sobre autoridade. Eu lembro que tem, acho que uns quatro domingos, eu também trouxe um estudo sobre autoridade que está no nosso material. E hoje a gente vai encerrar falando sobre exercendo autoridade sobre os outros. Parece que é difícil, e realmente é, a gente exercer autoridade sobre os outros. Porque já é um desafio a gente se submeter a uma autoridade, não é mesmo? Por mais que eu, eu possa falar assim, não, eu sou humilde, eu reconheço, mas quando vem alguém e bate de frente, a primeira coisa que a gente faz é levantar o topete ali. Falar, opa, não é assim que você fala comigo não, como é que você está achando? E quando a gente vai exercer autoridade sobre outro, o desafio ou é igual ou talvez seja maior. Por que que talvez seja maior? Porque quando a gente vai exercer autoridade sobre o outro, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que a gente não seja, ao invés de uma autoridade, um autoritário sobre a vida do nosso irmão, ou dentro de casa mesmo, a gente não pode ver a autoridade apenas como um setor público do, do município, do estado, do país, mas a autoridade ela acontece em, em todos os cantos da nossa vida, acontece em todos os cantos da sociedade, até naquele lugar que você talvez pense, não, ali não tem autoridade, pode saber que ali tem uma hierarquia e ali tem os níveis de autoridade que acompanham. E quando a gente entende isso, a primeira parte que a gente vai compreender melhor sobre essa, esse exercer autoridade, é que exercer autoridade nada mais é do que servir. A gente não pode ter o pensamento de que eu sou autoridade, eu sou o líder, então venham e me sirvam, Beijo os meus pés. E eu fico sentado esperando acontecer as coisas. Muito pelo contrário. Exercer autoridade é servir. A autoridade, o líder, ele vai lá e dá o um exemplo. Ele coloca, ele se coloca na frente. Ele não é aquele que aponta e fala: Ó, oh, vai lá e faz por mim. É aquele que vai, faz e fala: Agora vem, que eu já fiz a primeira parte. Você já sabe como continuar. Abra comigo lá em Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 28. Mateus capítulo 20. Ali a gente entende que toda autoridade é dada por Deus para servir. E diz assim, a partir do capítulo 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser... Tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O povo pensava que o Messias, o filho de Deus, aquele que viria para salvar a nação de Israel, chegaria como num cavalo com vestes reais, ele chegaria montado ali com todo um exército e ia arrebentar com todo mundo. Ia pegar a espada e matar um por um e falar, agora quem manda aqui sou eu. E foi totalmente diferente que Jesus chegou e fez. Jesus nasceu numa cidadezinha que não era assim tão esperado alguma coisa, dentro de um estábulo, foi colocado numa manjedoura, o local onde os animais comem. Maria e José cuidaram dele ali. Não teve pompas, não teve nenhuma majestade ao redor do nascimento dele. E durante toda a vida dele aqui na Terra, você pode observar, ele se fez servo. Ele foi lá e fez antes. Não há uma coisa na Bíblia que se você olhar sobre a vida de Jesus você vai ver que ele falou assim, ah, ele mandou fazer, mas ele não deu exemplo. Em todas as coisas, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de servir o outro, no batismo. Quando ele vai para ser batizado por João Batista, o João fala assim, mas eu que necessito ser batizado por, pelo Senhor. Ele fala assim, não, eu estou aqui para dar o exemplo. Porque como é que ele ia falar assim, ó, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receba isso, receba aquilo, mas ele não fez. Sejam humildes, mas ele não foi. O nosso maior exemplo, e não tem como fugir disso. Pode surgir outras pessoas que tentem fazer, mas não vão conseguir, porque o único é Jesus Cristo, e somente Ele é o nosso exemplo de liderança, de serviço, de amor de bondade. A gente pode comprar o livro que for sobre liderança, a gente pode fazer o curso que for, mas nem sempre quem escreveu o livro ou está falando naquele curso de liderança, ele fez as coisas que fala. Ele te ensina, olha, você tem que acordar cedo, você faz isso, 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 aí você vai fazer assim na sua empresa, você vai fazer isso dentro de casa, você vai fazer isso. Ele pode ter aquele conhecimento, mas não é aplicado muitas vezes. Mas se você quer seguir um exemplo, sem medo de errar, siga o exemplo de Jesus. Não tem erro. Porque Ele foi o primeiro a nos mostrar. Primeiro, sirva. Primeiro, seja servo. E aí sim, você vai ser colocado entre os maiores. Aí sim, você vai conseguir exercer a sua liderança. Pode um líder nascer do nada e colocar ele lá para fazer? Pode. Pode. Mas se ele não for humilde o suficiente, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter quebrar muito a cara. E aí ele vai começar todo o processo para poder, assim, atingir a liderança dele sobre as pessoas. Porque liderança não é simplesmente o pastor Giovanni chegar aqui e falar assim, agora eu coloco o líder, o pastor Hildo. Coloco o Rafa, o PC, o Toninho, eles são os líderes. Mas se a gente não tem... Não criou uma confiança com vocês, não criou uma confiança com os irmãos. Os irmãos vão olhar e falar assim, mas como é que eu vou seguir esse cara? Se ele não dá exemplo. Como é que eu vou seguir ele se eu nunca vi ele falando? Vocês conseguem compreender? Agora, quando a gente acompanha a vida da, da, da pessoa dentro da igreja, vê o que ela faz, vê que ela, ela serve. Que primeiro ela foi lá, ela, ela ajudou a organizar as cadeiras, ela fez um serviço que por muitas vezes é tratado como medíocre, mas você viu que no coração daquela pessoa realmente tem um espírito de servir, ali você encontra um grande líder, porque na hora que ele for colocado como liderança sobre um povo, as chances dele pegar e colocar aquela liderança como autoritarismo, são zero, são mínimas, elas nem vão existir na verdade porque ele entende todo o processo para chegar até a liderança. Assim é dentro de uma empresa. Eu trabalhei numa empresa, antes de ser professor, e aí colocaram um líder. Só que ele não conhecia nenhuma das áreas da empresa onde eu trabalhava. Mas ele foi colocado como líder. E a gente até ficou um pouco surpreso, porque na época a gente achava que quem ia ser o líder, a líder, era uma moça que trabalhava comigo junto na parte da recepção. Porque ela tinha todo o conhecimento, ela já estava muitos anos dentro da empresa. Mas aí foram lá e contrataram uma pessoa de fora. Até ele entender todo o processo, levou-se mais ou menos um ano. E nesse um ano, ele dava várias broncas. Porque ele queria que algo fosse feito, mas ele não sabia como fazer. E ele não tinha humildade de chegar e falar assim: olha, como é que faz essa parte? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Enquanto a moça que trabalhava ali comigo, ela sim, ela tinha toda a autoridade. Ela conseguia chegar e falar com, com os patrões, com uma certa autoridade, e ela in, co, conseguia mudar muitas coisas, sem ser autoritária. E ela conseguia fazer isso com todo o grupo que, que trabalhava com ela. Aí passado um tempo, eu fiquei, aí depois eu saí desse lugar, fui trabalhar para o colégio, aí eu fiquei sabendo que ela foi colocada como a autoridade, como a líder daquela, daquele grupo que a gente trabalhava, que a gente fazia todas as atividades juntos. E ali ela ficou por muitos anos. Ela começou de baixo. O servir é de baixo. E muito mais do que começar de baixo, é ter o seu coração com humildade. Para entender que aquilo que você está fazendo não é pouco, é muito dentro do reino de Deus. Aquele que faz pouco dentro do reino de Deus, ele consegue também fazer muito. Ficou claro? Então, toda autoridade é dada para servir. Um segundo ponto que a gente entende sobre exercer autoridade sobre os outros é a relação entre autoridade e autoritarismo. Quem é que conhece alguém ou já conheceu autoritário? Vixe, <risos> olha o pastor. O autoritário é aquele que chega e ele não quer saber de nada. Ele só quer saber da opinião dele, que seja feito da forma que ele gosta. E ai, se alguém diverge dele. Ai, se alguém chega e fala assim, não, não é bem dessa forma. Eu assim, eu não quero saber. Eu só quero que você faça. A gente quando trabalha com pessoas no comércio, a gente às vezes encontra pessoas autoritárias, você encontra pessoa chega e fala assim, ó, eu quero que você faz dessa forma, porque eu estou te pagando. Opa! Essa pessoa, ela não teve entendimento sobre a humildade. De entender que se você está fazendo um serviço para ela, você está servindo. Mas ela, muito mais, ela tem que entender sobre serviço, serviço também. Sobre o servir. Sobre se colocar no lugar do outro. O autoritário, ele não se coloca. O autoritário, ele não tem um pingo de empatia. Ele não tem um pingo de senso de amor pelo outro, de compreender o coração do outro, de forma alguma ele está ali porque foi colocado alguém chegou lá e colocou ele ele não conquistou aquilo, ele não conquistou o coração das pessoas e pode também uma pessoa que está dentro da liderança inverter ela foi, ela foi conquistando ali a liderança e num determinado momento ela trocar aquilo e se tornar uma pessoa autoritária Claro que pode, porque o nosso coração é enganoso. Se um dia você chegar ao ponto de autoridade, de liderança, passando por todo o processo, entendendo sobre essa questão do serviço, sobre essa questão da humildade, continue se colocando aos pés de Jesus, para que aquela liderança, para que aquela autoridade, não suba a cabeça, como é costume a gente falar, e se torne um autoritarismo opa, agora eu sou obreiro aqui na igreja então eu mando e desmando o pastor Giovanni um dia falou que eu sou o segundo na igreja, então ó abaixa a bola Rafael. não é dessa forma eu posso ser o segundo o primeiro, o terceiro, o quarto eu tenho que entender que a minha liderança ela só vai ser boa quando eu tiver totalmente o meu coração humilde diante dos outros e principalmente diante do Senhor cometi um erro Rafa, foi isso que você fez de errado. Ok, eu reconheço meu erro, vou lá, assumo a responsabilidade, corrijo e vou continuando. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque se eu deixo isso subir a minha cabeça, eu perco a liderança. Eu conheci pessoas assim, que começaram todo o processo. Lá de baixo, servindo, fazendo as coisas, tendo um coração humilde. Quando foi lhe dado a autoridade máxima, a liderança do, do grupo, ou de alguma coisa que tinha para ser feito, parece que se revelou aquilo que estava escondido dentro do coração. A gente não tem geralmente costume de falar assim, você quer saber como é uma pessoa, dê dinheiro e poder para ela. Quando você dá dinheiro e poder para a pessoa, parece que revela. Cai a máscara. Aí ela mostra realmente quem ela é. E a gente tem que tomar o cuidado para não ser essa pessoa. Então, o um dia que alguém chegar para você e falar assim, agora eu te coloco como líder, porque eu percebi todo o seu trajeto aqui. Fique feliz, agradeça, mas continue se colocando com humildade diante do Senhor Jesus. Aprendendo com Ele todos os dias. Porque nos momentos mais críticos da vida dEle, Ele poderia ter colocado toda a sua autoridade ali, para valer mesmo. Mas o que, é que ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento ali, ele poderia ter feito várias coisas. Ele podia ter invocado uma legião de anjos ali, e rebentado com todos aqueles soldados que estavam vindo para prender ele. Ou, quando ele estava sendo tentado no deserto. Ele falou, ah, é capeta. Você está falando assim comigo? Ah, você vai ver com quem você está falando. E o que foi Jesus fez? Está escrito. Está escrito. E está escrito. Ele não colocou a autoridade que ele tinha. Ele colocou aquilo que o Pai havia ensinado para ele, através da palavra do próprio Pai. Está escrito. Quando eu entendo o que está escrito na palavra de Deus... Eu reconheço a minha humildade, eu reconheço a minha autoridade, eu reconheço a minha liderança e eu reconheço principalmente a minha pequenez de que eu preciso do Senhor Jesus para sim ser uma pessoa, para sim ser uma, um líder, uma autoridade. Não há como fugir disso, não há como eu, eu querer falar assim, ah, eu sou muito, eu sou muito. Volta para a palavra que você vai entender que não, não é dessa forma. A sua força vem do Senhor. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Ali em 1 Pedro, capítulo 5, capítulo 2, a gente lê o que Pedro está falando sobre apacentar o rebanho de Deus. Nesse ponto a gente entende sobre a questão do autoritarismo, e da autoridade olha só o que, que fala em, em, a partir do versículo 2 apacentai o rebanho de Deus que está entre vós não por força mas espontaneamente segundo a vontade de Deus nem por torpe ganância mas de boa vontade nem como dominadores sobre os que vos foram confiados mas servindo de exemplo ao rebanho Aqui ele deixa bem claro, não seja autoritário, seja uma autoridade, seja líder, reconheça que o rebanho que está entre vós não vai ser por força que você vai conquistar, não vai ser por torpe ganância, não vai ser como dominador, mas você vai estar ali espontaneamente segundo a boa vontade de Deus. Você vai estar ali, ó, servindo de exemplo ao rebanho, de boa vontade. Quer ser um líder? Quer ser uma líder? Siga esse exemplo. Siga o exemplo de Jesus. Faça como Pedro está falando. Que as chances de você crescer nessa liderança são muito grandes. Pode parecer um desafio. Mas é um desafio que se a gente se colocar na presença de Deus, a gente consegue vencer ele. Uma outra parte é exercer autoridade pela palavra de Deus. E nisso tem uma conexão entre o discipulado e a autoridade de Deus. Porque a autoridade de Deus, ela vem através do nosso discipulado. Quando nós deixamos ser discipulados pelo próprio Jesus. O pastor Giovanni é a nossa autoridade máxima dentro da igreja, certo? Todos os que estão abaixo dele estão, estão dentro de um discipulado. A gente estuda com o pastor Giovanni. Ah, mas eu achei que eu fosse discípulo do pastor porque eu vou na célula de segunda. Eu vou na célula de terça ou na de quinta com ele. Também. Você está aprendendo com o pastor. Mas dentro da igreja, todos nós somos discípulos do pastor Giovanni. A gente até brincava quando começou aqui. Eu falei, a gente vai ter que se vestir igual. Falar igual, fazer tudo igual. Ele falou, não, vocês podem ter a personalidade de vocês. Mas a gente tem que seguir aquilo de acordo com o que ele fala dentro da igreja. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É que ele não coloca a autoridade dele acima daquilo que Deus permitiu. Ele não é um autoritário. Ele nos ensina realmente aquilo que está de acordo com a palavra de Deus que é esse terceiro ponto, exercendo a partir da palavra de Deus. Abra comigo em Mateus 28, a gente vai ler o capítulo 28 a partir do versículo 18. A gente fica mais claro para entender essa parte. Lá no versículo 18, Jesus está falando assim. Então, Jesus aproximando-se deles, disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Note que a tarefa do discipulado é uma consequência da autoridade de Jesus. Quando Jesus diz, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, Ele já fez isso também. Ele já deu um exemplo. Então não há como eu ser um líder se eu não sou um discípulo de Jesus. Se, não, se eu não sigo o que Jesus falou através da palavra de Deus. E é interessante que muitas pessoas pegam a Palavra de Deus e querem distorcer. Elas leem o um versículo e elas falam assim... Bom, mas na minha opinião, o que tem que ser feito é isso. O que tem que ser feito é aquilo. Aí não é a Palavra de Deus. É a Palavra de quem está falando. É a opinião daquela pessoa. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque as pessoas... Ainda mais agora que a gente tem vários cursos sobre como influenciar as pessoas... A gente aprende palavras que a gente pode falar e conquistar o coração da pessoa em dois, três segundos. É só falar a palavra correta. É só você começar, tem aquela técnica, acho que é, é raporte, acho que é o nome, que você começa a mexer a mão com a pessoa, mexe, se veste como a pessoa se veste, fala algumas palavras parecidas do que a pessoa acabou de falar, você cria uma conexão com a pessoa. Mas se a gente não toma cuidado, a gente acaba sendo influenciado por pessoas que não são da parte do Senhor. Uma vez eu ouvi uma história de dois advogados. E eles, um era de um partido e o outro de outro partido. Não vou citar os homens para não, não gerar depois atrito, mas olha só. Um usava a gravata vermelha porque ele era de tal partido. E o outro azul. Isso é real. Só que o que vestia a gravata vermelha, ele era muito forte, ele era um advogado assim, excepcional. E ele tinha muita de, é, persuasão, então ele ganhava os, os processos dele muito fácil. Porque ele conseguia conquistar o juiz, ele conquistava toda a, a, a corte ali naquele momento, ele ganhava. E aquele que usava a gravata azul pensava assim, eu não posso perder esse caso, não posso. Aí caiu uma ficha nele que ele tinha feito um curso, tinha feito essa técnica de raporte. O que ele fez? Ele pegou uma gravata vermelha e colocou. E ele começava a ir nas reuniões, nas, nas, nas audiências, com a gravata vermelha. Isso fez com que o outro advogado, que já usava a gravata vermelha, começasse a, a ter uma conexão. O que, que aconteceu no final da história? Aquele que usava a gravata azul, que mudou para a gravata vermelha, para poder conquistar o outro advogado, ganhou o processo. Ele conseguiu quebrar aquele que ninguém quebrava. Porque ele criou essa conexão com ele e fez o outro entrar na mesma conversa que ele estava tendo. E não o contrário. E ele ganhou o processo. Mas veja só que maravilha quando você usa isso de acordo com a palavra de Deus. Você cria conexão com as pessoas usando a palavra de Deus. E aí quando você faz usando a palavra de Deus, você não está fazendo nada de errado. A gente só tem que tomar cuidado para que isso não suba a nossa cabeça. Fala, opa, olha só como que eu estou bom agora conquistando as pessoas. E aí naquilo ali Satanás dá uma fisgada e você começa a fazer as coisas para conquistar, para beneficiar o seu próprio eu, o seu ego, para inflar e não para conquistar para o reino de Deus. Fica claro isso, irmãos? A gente pode exercer autoridade sobre as pessoas, a gente só tem que tomar cuidado, para que essa autoridade, ela não se torne um autoritarismo, e venha a beneficiar a mim, mas que ela beneficie o reino de Deus. Um outro ponto é o reconhecimento conquistado e não imposto. Um bom líder, ele reconhece, a liderança dele. E os demais que estão abaixo, reconhecem essa liderança. Ele chega e fala assim, esse é a pessoa que eu escolho para ser o meu líder. Colocar o outro ali, colocar uma outra pessoa, mas não é ele. Eu trabalho num colégio, por muito tempo eu era o único homem naquele colégio. Então, eu, eu, de certa forma, era uma referência. Aí começaram a aparecer outros professores de outras matérias. E hoje eu reconheço muito essa questão. Algumas crianças, mesmo que elas gostem muito da disciplina que eu, que eu, que eu exerço, que eu, que eu dou aula, que é educação física, muitas gostam mais do outro professor, pela forma como ele fala. Ele tem uma linguagem muito mais jovial com elas. Ele tem uma linguagem muito mais próxima do que as crianças estão tendo ali hoje. E eu não, eu ainda tenho uma linguagem mais assim, de tiozão. Eles falam assim, ah, professor, o professor está muito tiozão hoje. E até esse jeito tiraram o saco comigo e falou assim: o senhor tem um, um, um Corolla? Eu falei, não, não tem. Falei, não, professor, porque o senhor é muito chuzão, o senhor é muito vozão, o senhor está ficando calvo também. Aí acabou comigo. Acabou. Eu falei, gente, não é assim não. Corolla, calvo, não tem nada disso aí. Eu falei, o outro professor que vocês gostam tanto lá também, ele é mais calvo que eu. É, mas ele fala a linguagem, ele fala a linguagem da gente. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, ele conseguiu conquistar as crianças pela linguagem. Então ele se coloca no lugar delas, falando a linguagem delas. E eu ainda tenho aquela posição assim meio mais secão, mais, e a minha voz é rouca. sexta feira mesmo eu estava bem rouca, eu comecei a gritar na sala, eles arregalaram, eu falei, não, não estou bravo, eu só estou falando alto, a minha voz é rouca, eu, e eu já estou com a garganta fechando. Eu não estou bravo com vocês. aí comecei a dar risada com eles, porque eles acharam que eu estava bravo sexta-feira, sete e meia da manhã. Falei, não, eu só estou com a voz rouca. Mas veja só, é nessas pequenas coisinhas que eles vão se identificando. E é assim que a gente faz para se identificar com aquele que a gente gosta, que a gente quer como líder nosso. Não vai ser por autoritarismo. Cheguei, pronto, acabou, agora todo mundo me obedece. Talvez a pessoa possa até obedecer, mas lá dentro do coração não vai acontecer. Isso me faz lembrar de uma historinha de um garotinho, talvez você já tenha ouvido, que ele ia na igreja com o pai e ele subia no banco e pulava, subia no banco e pulava, no meio da, do culto. O pai já ali nervoso, falou assim, filho, senta. Ele subia e pulava, subia e pulava. Aí o pai pegou ele e falou, agora você vai ficar sentado aqui, me obedece, eu sou seu pai. Aí ele sentou. Aí ele olhou para o pai e falou assim, eu estou sentado, mas por dentro eu estou dando piruletas no ar. Deu para gente entender? Naquele momento ele obedeceu o pai, tinha que obedecer por causa da situação, mas por dentro ele não estava obedecendo, por dentro ele estava pulando ainda, ele queria continuar pulando. E quantas vezes a gente faz isso com, com o nosso pai? A gente faz isso com Deus? A gente faz ali uma posição de, estou obedecendo, estou certinho, estou santo. Mas dentro, está tudo bagunçado. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Para que a gente não inverta aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Que a gente possa se sentar mesmo e mostrar para Deus. Deus, eu realmente estou aqui de coração, presente, sincero. Eu estou aqui porque eu amo estar com o Senhor. Eu poderia estar pulando, mas eu não vou pular, por amor ao Senhor. E aí você aplica isso para a sua vida, nas mais diversas áreas. Qual que é a área, por exemplo, nesse momento, pense aí, que você gostaria de estar pulando, mas você não pula, por amor ao Pai. Qual que é a área que você tem? Queria estar assim, ó, arrebentando, mas você não faz, por amor ao Pai. Pense nisso, coloque isso diante do Senhor. E aí nós vamos agora para o finalzinho, que são os níveis de, da palavra de uma autoridade. E aqui eu vou pegar novamente o exemplo do pastor Giovanni, porque ele realmente faz isso. Desde quando eu conheço ele. os níveis de palavra aqui, o primeiro é o que? É a palavra de Deus. Abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Em 2 Timóteo, Capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16 e 17. Veja só o que ele diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Um líder, ele pega a palavra de Deus e ele usa a palavra de Deus. E aí aqui nesse ponto volta aquilo que eu disse agora há pouco. Mas ele também tem que tomar muito cuidado. Para que aquilo que ele está falando não é do coração dele. Mas é da palavra de Deus. Se ele tem aqui toda a palavra de Deus. Que ela é inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Para que um, o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Ah não, mas... Eu acho que se fazer dessa forma aqui, o negócio anda melhor. Mas está diante da palavra de Deus, está de acordo? Não, então não usa. Porque deve você está colocando a sua opinião. Ah não, mas ó, Deus fala que para ensinar é dessa forma, mas... Eu vi um cara aí, um filósofo, que ele falou tal coisa, e acho que é assim que é a forma correta. Então vai seguir da forma daquele cara, daquele filósofo. Não vai querer misturar, tentar unir o que o filósofo falou com o que Jesus falou e falar, agora eu tenho a perfeição. Porque não é assim. Nós temos aqui o melhor livro para poder ensinar, para poder viver. Isso me impede que eu leia outros livros? Não, não impede. Leia outros livros que sejam livros que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer ter mais entendimento, mais conhecimento. Mas não misture com a palavra de Deus. Não use isso para falar assim, ó, agora eu tenho o livro perfeito. Não, você não tem. Você tem um livro ali que não vai valer de nada. A não ser a parte que você colocou da Bíblia. Porque o restante é conhecimento humano. E desde quando eu conheço o pastor Giovanni, que já vão ter acho que uns 18 anos, todas as vezes que ele precisava chamar a nossa atenção, desde quando a gente estava na época da adolescência ali, para entrando na juventude, ele, toda vez ele usava a palavra de Deus. Ele não chegava e falava assim, ó oh, Rafa, na minha opinião você tem que fazer assim, assim, assim. Não, ele falava, porque de acordo com a palavra, é isso que tem que ser feito. Você tem feito isso? Você tem vivido isso? Se a sua autoridade, se o seu líder, seja aqui em outro lugar, ele faz dessa forma, então ele está fazendo da forma correta. E você não está indo para o mau caminho. O segundo ponto sobre os níveis é a regra. Há determinados comandos que um líder precisa dar e que são inegociáveis, embora não estejam necessariamente na Bíblia. Um exemplo, dentro da sua casa. Seu filho pode dormir a hora que ele quer, quiser? Não, ali é uma regra. Filho, você vai dormir às 8 às oito e meia, às 9 Ó, você pode ficar até às 10 horas, mas depois dorme. Isso são regras. Está escrito na Bíblia? Deus deixou lá, ó, todo filho tem que dormir às 10 horas da noite? Não. Todo filho tem que tomar banho para jantar? Não. Isso são regras de casa. Dentro da igreja, existem as regras? Sim. O pastor colocou regras, as outras lideranças colocaram algumas regras. Está descrito na Bíblia? Não, mas são regras. E aí a gente tem que saber como exercer essa autoridade para colocar essa regra. Lembrando também que essa regra não pode vir a levar as pessoas a viver uma vida contrária ao que está escrito na Palavra de Deus. Porque deu um sério risco de estar tá querendo criar o quê? a minha própria filosofia de vida acima da palavra de Deus. Porque as minhas regras, sim, elas funcionam. Não, esse negócio está escrito na Bíblia aqui. Ó, faz o seguinte. Deixa fechadinho esse livro aí, tá? Quando tiver alguma coisa boa que coincide com o que a gente quer, aí a gente usa. Tem visto muito isso nos últimos tempos? Eu tenho visto. Muitas pessoas falando. Não, porque, ó, isso aqui foi escrito lá para o ano 2 depois de Cristo. Não, isso aqui foi escrito lá para Moisés. Ok, foi escrito lá para a época de Moisés. Mas serve para mim e para você porque é a palavra de Deus. Acho que foi quarta-feira retrasada que eu trouxe a palavra aqui também, na quarta-feira à noite. Que daí eu falei sobre vivendo para o que importa. Quando Salomão, ele construiu, reconstruiu o templo, e numa noite Deus veio falar com ele através de sonho, Deus falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos, se converter, se voltar para mim, eu irei abençoá-los. Foi dada a palavra para aquela época, para aquela geração? Sim. Mas serve para mim e para você? Sim. Porque a obediência, a oração, uma vida digna diante do Senhor isso é para todo sempre. Fica claro? O outro ponto são os conselhos. Abra comigo em Provérbios 12. Nós já estamos finalizando. Provérbios 12, a gente vai ler o versículo 15. Provérbios 12 versículo 15. Eu passei aqui. Em Provérbios 12 versículo 15 a gente lê assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Vira sua Bíblia um pouquinho para frente, vai lá no capítulo 15 agora no versículo 22. Provérbios 15, versículo 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E agora vai lá no capítulo 19, versículo 20. Veja só o que ele diz, ouça conselhos e aceite instruções e acabará Sendo sábio. Quem é que gosta de conselho? Quem é que alguma vez recebeu um conselho e falou assim, não é desse jeito não, você está querendo falar o que para mim? A gente gosta de conselhos, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente sente um, ah, mas quem que é você para falar de conselho para mim? Ou, oh, não. Você está errado. Quem está certo sou eu. Já fizeram isso? Vou levantar as duas. Porque muitas vezes é difícil reconhecer um conselho do outro. Também é muito mais difícil aceitar. O único conselho que a gente não deve aceitar é se alguém um dia chegar para você e falar assim, ó, nega esse Jesus aí, porque o meu conselho é o seguinte... Não está com nada aceitar Jesus hoje, não. Aí você vai ser o mais turrão da sua vida. Você vai falar assim, aqui não. Esse conselho, se um dia alguém vier dar para você, vira as costas, vai embora, seja o mais teimoso. E se o cara, a mulher fala, não, mas você está sendo teimoso. Você fala assim, e com muito orgulho, eu coloco uma placa assim, ó. Teimoso. Teimosa. Mas, se aquele conselho, ele é bom e ele está de acordo com a palavra de Deus, e coincide com aquele momento que você está vivendo, e você vê que realmente aquilo ali vai te beneficiar, e você vai continuar vivendo de acordo com a palavra de Deus, acate ele, receba ele. Faça aquilo que a pessoa está falando. Não seja aquele, aquela pessoa que fala assim, não. Ou tem aquele síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, como cantava Gal Costa. Não é dessa forma. A gente tem que pegar essa síndrome de Gabriela e jogar no lixo. Falar assim, não, eu nasci assim, eu cresci assim, opa, mas a minha vida não foi boa vivendo dessa forma. Então eu vou mudar. E não vou morrer assim. Eu vou morrer diferente, eu vou morrer com meu coração diante do Senhor Jesus. Amém? E o último ponto é sobre opinião, que é o quarto nível que a gente coloca aqui. Ela não tem peso e nem sentido de direção. É apenas uma ideia que aquele que recebe pode considerar ou não. E olha só, quando um líder dá uma opinião, deve deixar claro o nível desta palavra, para que a, as pessoas não venham tomá-la como uma direção para suas vidas e sigam algo que não tem profundidade ou consistência. Isso aqui acontece muito na né, época de política, a gente estava até conversando ontem. Ó, a minha opinião é que o candidato é o perfeito, perfeito acabou e tem que ser nele. Ó, a minha opinião é essa, mas vocês têm totalmente a liberdade para tomar a decisão de vocês. A gente não pode chegar e impor a nossa opinião, porque daí não está sendo autoridade, não está sendo líder, está sendo autoritário. E a gente viu vários líderes na história da humanidade, que no momento em que eles deixaram a liderança e começaram a colocar o autoritarismo, a desgraça aconteceu. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, se um dia vocês, se vocês ainda não leram, vocês vão ler sobre Hitler, e vocês vão ver que ele foi um excelente líder. E ele foi realmente. Mas mudou quando ele começou a colocar o autoritarismo dele. Quando ele começou a colocar realmente aquilo que estava dentro do coração. Porque para ele chegar onde ele chegou, só foi sendo um bom líder. Mas quando ele estava num ponto que ele falava assim, agora eu posso colocar realmente o que eu desejo, ele foi lá e colocou. Porque ele já tinha isso dentro do coração dele. Não foi uma coisa que ele tipo, opa, agora eu sou o líder, sou o máximo aqui dentro da Alemanha. E vou fazer isso Não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente tem pessoas diante de nós que tem realmente um bom coração, tem uma liderança ali que foi trabalhada, que foi conquistada. Mas a gente sempre tem que estar atento, de acordo com a palavra de Deus. Sendo prudente, sendo astuto, astuto para que a gente não caia nas ciladas de Satanás. Porque Satanás está o tempo todo querendo levantar alguém que possa nos enganar. E ele não vai parar isso até a volta de Jesus. Ele não vai terminar. Aliás, ele só vai terminar quando Jesus voltar e nos levar. Aí não vai ter mais como ele querer fazer alguma coisa. Mas até aquele dia, ele vai querer nos enganar. E ele vai levantar pessoas, ele vai colocar personalidades, ele vai colocar mulheres e homens que falem aquilo que eu gosto de ouvir que fale aquilo que coincide com a minha vida, que fale aquilo que, que me cria uma conexão. Mas antes disso, crie conexão com a Palavra de Deus. Crie conexão com o coração de Jesus. Crie essa conexão. Porque pode aparecer a pessoa que for. A sua conexão vai estar bem estabelecida com o Senhor. Amém? Convido vocês a se colocar de pé para a gente orar nesse momento, encerrando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, Pai, que foi revelada aos nossos corações. Deus, que cada dia mais eu e os meus irmãos possamos criar uma conexão forte com o Senhor. Uma conexão, Pai, que nada e nem ninguém possa vir a quebrar. E que essa conexão, Senhor Deus, ela seja trabalhada todos os dias, ela seja, Senhor Deus, conquistada todos os dias. E, Senhor Deus, que todos os dias nós possamos estar vivendo no centro da tua vontade. Meu Deus, que nós venhamos ter um domingo, Pai, abençoado por Ti. Coloca a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E que durante todo esse dia, Pai, e essa semana que se inicia, nós possamos estar refletindo, Pai, sobre a Tua Palavra, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações nesta manhã, Pai.